0: Herzlich willkommen zum fünften Sir Charlotte Podcast der IZAG. AG. Und bevor wir zu unserem ersten Gast kommen, äh, noch kurz einen Hinweis. Am Mittwoch, dem 14. September, findet die 67. M365 und SharePoint Community bei uns in Sursee statt oder online als Stream. Es gibt spannende Referate rund um die Power-Plattform, unter anderem ein Referat äh, von Reto Krummenacher äh, und... Michael Kunz, der Redpoint AG, zum Thema Microsoft Dynamics 365 Business Central. Jetzt anmelden. Bei mir sitzt nun bereits zum zweiten Mal David Mehr. Er ist das zweite Mal hier, denn es gibt etwas zu feiern. David, du wurdest MVP äh, und dazu gratuliere ich und das Team der JZD-AG ganz herzlich.
1: Ja, super. Herzlichen Dank für die Glückwünsche.
0: Was heißt MVP
1: oder was bedeutet diese Abkürzung? Ja, MVP heißt Most Valuable Professional und ist eine... Ein Award, eine Anerkennung von Microsoft, den man sich ähm, erarbeiten kann oder muss. <lacht> und dann wird man von Microsoft nominiert oder wie passiert das? Nein, ähm, man wird von einem anderen MVP nominiert, also quasi vorgeschlagen und man muss dann quasi ein ganzes Profil ähm, ausfüllen, was man gemacht hat im letzten Jahr, wo man aktiv war und dann wird das eigentlich geprüft, immer so auf den ersten des Monats. Daher wurde ich auch ähm, am 1. August, natürlich gerade noch mit dem Feiertag umso schöner, ähm, dann habe ich diese Anerkennung erhalten, ja. Das heißt, wenn
0: du nun andere MVPs nominieren kannst, wirst du uns alle in der IOZ nominieren?
1: Natürlich. Nein. Nominieren ist das eine, <lacht> ja, genau. aktiv sein das andere. Man muss natürlich auch etwas dafür tun. Genau. Ähm, was war das in einem konkreten Fall? Ja, also es wird eigentlich immer auf ein ganzes Jahr zurückgeschaut, also was man gemacht hat ähm, und wo man aktiv war. Ich war seit ja, Ende letztes Jahr war ich recht aktiv, weil wir da, da dorthin hingearbeitet haben und wir haben uns gedacht, ja, probieren wir doch mal, ob das was wird, da ich schon über zehn Jahre mit SharePoint unterwegs bin, auch schon viele Kontakte habe. Ich habe dann Anfangsjahr äh, gestartet mit einigen Online-Konferenzen, war auch aktiv in, den, in der technischen Commun Community, also da kann man, Fragen reinstellen ähm, und ich man kann die dann oder die werden quasi von der Community beantwortet. Ähm, hat sicher auch etwas geholfen. Dann habe ich diverse Beiträge auf öffentlichen Dokumentationsseiten der Microsoft ähm, erstellt und die sind da publiziert. Und zu guter Letzt habe ich noch eine eigene Webseite mit einem Blog, wo ich regelmäßig etwas zu SharePoint zur Suche zu diesen Themas ähm, etwas schreibe. Du bist MVP. Es gibt da verschiedene Kategorien
0: und du bist MVP im Bereich Apps und Services. Yeah. Was gehört da sonst noch alles dazu?
1: Ja, also Apps and Services ist so der Sammelbegriff für die verschiedenen, äh, ja eben Apps von M365. Ähm, ja, sicher sehr aktiv habe ich jetzt auch festgestellt, ist die Teams, ähm, der Teams-Bereich, also Teams-App, das äh, ist ja. sehr gross. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Aktivitäten, die ich jetzt erfahren habe. Ähm, klar, SharePoint, äh, Suche, Graph, all die Punkte, die gehören da genauso dazu. Als ich gehört habe, dass du MVP
0: wirst, ähm, habe ich zuerst gedacht, also gar nicht so speziell, von denen gibt es ja einige. Muss ich dann aber feststellen, dass das ein ziemliches so
1: Bubble-Problem ist. denn Weißt du, wie viele MVPs es weltweit gibt? Ja, es gibt so um die 3'000 MVPs auf der ganzen Welt. Ähm, in der Schweiz selbst sind es, rund, oder sind es 42, davon ähm, sind vier aus der Zentralschweiz. Und von diesen vier haben quasi drei, also inklusive mir, einen IOZ-Hintergrund genau. mit ähm, ja, Janik Graber ähm, und Pascal Berger, die haben ja auch mal bei uns gearbeitet, haben zwei weitere ja, Zentralschweizer eine Genau, da muss ich dann feststellen, ich kenne einfach <lacht> von fast 75% der MVPs im Kanton-Luzern. Ja, genau. Kenne ich ja. Einfach. Ja, genau.
0: <lacht> Jetzt bist du äh, MVP, hast du das für
1: immer oder ist man das nur für eine bestimmte Zeit? Nein, also der, der MVP-Status erhält man mal für ein Jahr, und innerhalb, also ich muss mich jetzt quasi wieder beweisen für das nächste Jahr. Und äh, jedes Jahr wird man da wieder angeschaut, ob man den Award oder eben die Anerkennung wieder verdient hat oder nicht. Heißt natürlich, äh, man kann sich jetzt nicht auf den Lorbeeren äh, ausruhen, sondern man muss da sicher diese Aktivitäten, die man angefangen hat zu machen, weitertreiben. Was noch zusätzlich dazu kommt, ähm, ist eben, man kriegt ganz viele Informationen und Aktivitäten von Microsoft zugespielt.
0: Die Leute, die das Video auf YouTube schauen, dieser Podcast ist nicht nur als Audio auf Spotify verfügbar, sondern auch als Video auf YouTube. Die können diesen wunderschönen MVP Award sehen, der bei uns auf dem Tisch steht. Und da, da gibt es unten so einen kleinen Ring und äh, an diesem Award hat es noch viel Platz für viele weitere Ringe. Du hast gerade angesprochen, dass das auch gewisse Benefits hat. Also du hast... Du kriegst Know-how oder du kriegst Zugang zu Insider-Informationen? Ist da noch weiteres, das da dazu gehört?
1: Ja, also ähm, ich denke, die, die know also das Know-how, die In Insider-Informationen, das ist sicher äh, für mich jetzt etwas, das äh, am meisten Gewicht hat, weil man hat da wirklich regelmäßig Calls mit den, Pro also den Product-Teams äh, von Microsoft. Und wenn du dann... Ja, du du äh, schließt dann auch viele Kontakte, also direkt mit Microsoft-Personen. Also das heißt, wenn du am Morgen kommst und deine Mailbox äh, ja einige Mails oder fast voll ist mit mit Mails von direkt ähm, äh, Microsoft-Leuten, die man sonst halt von anderen Konferenzen oder einfach ja. von Blogs äh, etc. kennt, dann ist das schon noch sehr speziell und ähm, äh, recht cool. Weitere Benefits? Ähm, Klar sind der Status selbst, die Präsenz, auch hier wieder der Besuch bei dir. Ich kriege als MVP auch Lizenzen, also Lizenzen gratis, also kostenlos, die ich nutzen kann. Und von daher sind das sicher tolle Sachen. Wo
0: profitieren denn unsere Kunden davon direkt? Wahrscheinlich am meisten vom Know-how, dass sie wissen, ja. was auf sie zukommt. Du kriegst gewisse geheime Informationen, die du dann sofort ab Tag der
1: Veröffentlichung auch den Kunden mitgeben Ja, kannst. genau. Also die, die Calls oder die Informationen, die ich da von Microsoft erhalte, die sind natürlich alle unter NDA. Also man kann jetzt da nicht als MVP in die Calls rein, ganz viele Print Screens und Videos machen <lacht> und die dann wieder selbst veröffentlichen. Da hätte dann jemand nicht so sehr Freude. Aber man kann halt wirklich bei der Produktentwicklung, mitsprechen. Also man kann wirklich direkt Feedback geben zu den Produkten, zu den Neuerungen, die erst dann in ein paar Monaten kommen. Und kann das Ganze äh, auch mitprägen, das heißt auch Feedbacks, das wir zum Beispiel immer wieder von Kunden erhalten, ka kann ich da einfließen lassen, ähm, in der Hoffnung, dass es dann irgendwann anders wird oder verbessert wird. Und ist sicher auch so, ich kann mich dann schon früher mit dem Thema befassen, dass wenn es dann äh, quasi General Availability ist, also für die breite v äh, Öffentlichkeit verfügbar, dann können wir intern relativ schnell mit dem Know-how entsprechend auch Punkten. Genau.
0: Und hast du auch schon jetzt mit diesem Status gewisse Einladungen gekriegt oder gibt es Events, wo, wo du jetzt schon weißt, wo, wo du auftreten wirst im ja. nächsten Jahr?
1: Das ist noch ähm, erstaunlich. Also der, der Onboarding-Prozess, der passiert extrem schnell. Ja. <lacht> also, da ist man kaum, ähm, ist man da eben M365 Apps and Service MVP, kriegt man diverse Einladungen in verschiedene Teams. Die direkt bei Microsoft drauf sind. Man kriegt auch Einladungen in Calls und das sind regelmäßige Calls. Einige sind wöchentlich, also so Product Calls, einige ähm, monatlich und kriegt dann da direkt die Einladungen. Und spannend ist natürlich für mich als Neuling jetzt, äh, die Calls, die haben ja vorher schon stattgefunden, also die werden auch immer aufgezeichnet und ich kann mir jetzt so die Calls, die Product -Calls von den letzten paar Monaten anschauen und sehe, ah, was dieses Jahr vielleicht noch so geplant ist und von daher ja, habe ich jetzt äh, einiges zu tun. Ah, meistens ist das natürlich äh, nicht in, quasi in unseren Tagesablauf integriert, ja. weil die sind dann von Amerika gesteuert, aber wenn es so gegen Abend ist, dann passt das sehr gut von der Zeit. Perfekt. Dann freuen
0: wir uns auf dieses wahrscheinlich sehr aufregende Jahr, wie für uns alle, wie du gerade gesagt hast. Und ich danke dir ganz herzlich
1: für deinen Besuch. Ja, vielen Dank, Reto.
0: Als zweiten Gast begrüße ich nun bei mir Patrick Kalin. Und Patrick ist unser neuester Mitarbeiter. Patrick, wie bist du oder wer bist du? Stell dich mal kurz vor. Woher kommst du und was hast du vor der IOZ gemacht? Ja, mein Name ist
2: Patrick Kählin. Ich habe vor circa drei Monaten bei der IoZ angefangen. Ich war vorher bei einem Bildungsdienstleister. Ich habe dort die Administration und die IT geleitet. Ja... Und ich habe dort erste Kontaktpunkte mit Microsoft 365
0: und den SharePoint-Teams in diesem Bereich. Ja. Hast du, bist du auch, wie fast alle bei uns, ein Quereinsteiger? Was hast du ursprünglich gelernt? Ich
2: habe die Lehre als Mathematiker gemacht. Und dann aber, also dieser Beruf ist sehr breit. Ja. Und dann habe ich mich eher in die Richtung Technik spezialisiert, also weg von, weg von der Buchhaltung und diesen Themen.
0: Das heißt theoretisch wärst du aber auch äh Grafisch ein bisschen bewandert. Durchaus, da, durchaus. Sehr gut, das ist gut <lacht> zu wissen, das ist immer gut zu wissen. Äh, Andrea hat, glaube ich, ursprünglich auch mal Mediamatikerin gelernt bei uns, die ja. auch bei uns arbeitet. Ähm, du hast äh, im Rahmen deiner vorherigen Anstellung gemerkt, dass dir die Arbeit mit Office 365 oder äh, Microsoft 365 und all seinen Tools und Services besonders viel Spaß macht. Hast du denn dies da in einem Projekt eingesetzt oder bist du damit in Berührung gekommen? Ja, also
2: richtig losgelegt habe ich damit, als Corona begonnen hat. Als Bildungsdienstleister waren wir davor die Situation gestellt, dass Präsenzunterricht nicht mehr möglich war und bei uns war alles präsent. Und ja, da waren plötzlich die Optionen, machen wir gar nichts mehr, pausieren wir oder versuchen wir das mit, äh, mit Teams Online. Und da konnte ich wirklich die... Also Vollgas loslegen und dann die ganze, die, die ganze Unterrichtsstruktur endlich in Teams aufbauen und dann auch, dass das online stattfinden konnte. Und es hat wunderbar geklappt und ich da, habe da wirklich viel Potenzial erkannt, was dann auch ja, mich dazu bewogen hat, mich auf, dies, auf diesen Themenbereich zu fokussieren.
0: Dass da so nicht. Äh ich unterstelle das jetzt mal vielen Leuten, die ihre Stelle wechseln, über Unzufriedenheit oder dass man sich nicht mehr weiterentwickelt, sondern du hast eigentlich das Gegenteil gemacht. Du bist durch deinen alten Arbeitgeber mit einer sehr spannenden Technologie in Berührung gekommen und hast gedacht, da will ich mehr wissen davon.
2: Ja, ja. Zusätzlich hat natürlich auch äh, mein, Abschluss, äh, mein Studium, Studiumabschluss als Wirtschaftsinformatiker dazu beigetragen, dass ich mich neu orientieren wollte. Ja. Also hat so beides, beide Teile zusammengespielt und dann aus dieser Entscheidung bewogen.
0: Wo hast du studiert?
2: Äh, in Luzern sondern also an der Hoch Hochschule Luzern? Oder? Nein, äh, Kava Luzern. Ah, okay. Ja. Wie Marcel. Ah, genau. So,
0: ich genau, genau, Marcel hat dich ja zu uns geholt und du hast dann am 1. Mai 2022 bei uns angefangen. Ähm, wann hast du, oder das ist immer, der Grund, dass du hier bist, ist echt, das ist ein spannendes Thema, das wahrscheinlich auch viele der Zuhörer beschäftigt. Ähm, wie komme ich an Informationen? Und du hast bei uns angefangen und hattest schon ein bisschen Vorkenntnisse. Und wann hast du dann begonnen, an Projekten mitzuarbeiten?
2: Ja, also die Vorkenntnisse, die ich hatte, habe ich mir also selbst beigebracht, eben beim Aufbau der, der Unterrichtsplattform. Mhm. Und dann, also in richtigen Projekten dabei, konnte ich sehr schnell, nach circa einer Woche konnte ich die ersten Aufgaben übernehmen in Projekten. Es gab da gewisse Unterschiede halt, dass, ja, wenn man das hauptberuflich macht, die, äh, so ein, <lacht> ich mal, gibt es so gewisse Tiefe und gewisses Wissen, das man halt haben muss. Und nicht einfach mal ein bisschen herumprobieren. Also, so mir die Methodik, äh, stelle ich es da ein oder da.
0: Ja. Ja. Genau, du bist dann eigentlich in der Position, dass Leute, die in der Position sind, die du vorher hattest, dich fragen. oder Das heißt, du konntest dich wahrscheinlich relativ gut reinversetzen auch in die Sorgen und Nöte dieser Leute, die, 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 die du kennengelernt hast jetzt in deiner Zeit. Ab, absolut, absolut. <lacht> Also, immer wieder äh,
2: habe ich die Situation, ich, ich kann es absolut nachvollziehen und ich verstehe auch, warum das so ist. Also,
0: ja, ja ich kann mitfühlen. Es ist sehr ja. komplex. Wir alle wissen, dass die hier arbeiten, dass das Themenfeld sehr breit ist und man sehr äh, oft schnell tiefes Wissen haben muss. Ähm, war das deine erste? Also, du hattest quasi du hattest die Lehre gemacht, dann eine nächste Arbeitsstelle. Das ist also deine dritte Arbeitsstelle eigentlich. Oder hattest du noch weitere Arbeitgeber dazwischen?
2: Nein, es war meine, eigentlich meine zweite. Also mhm. ich habe die Lehre und nachher konnte ich Direktor bleiben. Okay. Und jetzt ist dann jetzt ist mein zweiter Arbeitgeber. Ja.
0: Wie, was sind für dich so, oder was war jetzt das größte Hindernis bei der, also wenn man eine Stelle neu anfängt, ist das sehr schwierig. Oder meistens beginnt man ja, oder nein, man muss, ich muss es anders sagen. Wir Arbeiten in einem Feld, das sehr spezifisch ist. Und es gibt äh, IT-Betriebe, die etwas breiter organisiert sind oder sagen wir eben, wo man nicht so vertieftes Wissen braucht, dann kann man vielleicht auch eher in einer anderen Branche beginnen zu arbeiten, sage ich jetzt mal. Ich habe das Gefühl, bei uns ist das eher schwierig und wenn man dann bei uns anfängt, hat man meistens keine Vorkenntnisse. Eben, du bist schon ein spezieller Fall, weil du zumindest schon mal Anwender warst. Das ist nicht so oft der Fall bei uns. Aber was war für dich jetzt das Schwierigste zum Start zu Beginn? Wie... Das, du, komm, du liefst wahrscheinlich wie auf eine Wand zu... an Informationen und Sachen... was war für dich das Schwierigste bei deinem Start?
2: Das Schwierigste... ist war... Also, ich hatte gewisse Vorkenntnisse, wie, wie du bereits gesagt hast... aber vor allem... die, also, die unzähligen Möglichkeiten und Freiheiten... Es, ne. es ist nicht so, dass man kommt dann... klar hatte ich Einführungsblöcke... und eigentlich äh, sagen eine Grobabfertigung... aber so was man dann wirklich macht... Und wie man es macht, das ist komplett freigestellt. Und ja, man muss halt auch ein bisschen der Typ dazu sein, dann zu trauen und um mal zu versuchen. Genau. Denn es wird nicht vorgeschrieben, ja, Punkt 1, 2, 3, 4, sondern ja, eben wie man macht so, macht so. Man kann nur rückfragen, wenn das wenn ist, aber wirklich eigentlich so, ja...
0: Ich kann, mich, ich kann mich, glaube ich, auch erinnern, du hast mich in der ersten Woche oder in der zweiten vielleicht irgendwas gefragt. Dann war, glaube ich, auch meine einzige Antwort, ja, it, it depends. Es kommt halt darauf an, was dein Use Case ist jetzt in dem Fall, wie du das machen sollst. Und das stimmt. Es ist wirklich sehr schwierig, diese Informationen jeweils zusammen zu verknüpfen. Ähm, wie hast du denn, was hast du denn gemacht, um dieses Wissen dir aneignen zu können? Also hast du äh, das nur in den Projekten gelernt oder hast du noch was anderes gemacht?
2: Also in vielen Fällen habe ich im Projekt eine, also eine Problemstellung gehabt und um diese zu lösen meistens mit dem Internet oder eben äh, bei ganz spezifischen Fragen auf Arbeitskollegen zugegangen. Ja. ja.
0: Und du hast, hast du auch für mich immer also meine Lieblingsressource um etwas neues zu lernen sind immer Videos. Hast du auch äh, Videos oder Blogs gelesen, die du jetzt empfehlen könntest? So, ja, das war jetzt ein super Blog für Einsteiger oder so erst ja, eine spontane Frage, wie ja. etwas du etwas auswendig?
2: Ähm, Blogs, einfach nicht, irgendwie die ja, die Hilfeseite und was halt
0: die Suchmaschinen ausspucken. So. Ja, die Dokumentationen sind mittlerweile durchaus etwas besser, als sie auch schon waren. <lacht> ähm, die sind mittlerweile eigentlich ziemlich gut. Ähm, was, auch ein Thema immer, was ist äh, bei uns, wo unser wichtigstes Gut ist, unser Wissen? Wie organisierst du dein Wissen? Wo speicherst du das ab?
2: Also alles, was ich für wichtig erachte oder auch so irgendwie mir aufschreiben muss oder will, das speichere ich im OneNote ab. Ja, da kann ich mich selbst organisieren und es ist alles vorhanden und man findet es auch mit der Suchfunktion wieder.
0: Die Suchfunktion ist wirklich gut. Ich bin gespannt und ich wäre mal gespannt, jemanden kennenzulernen, der das nicht via OneNote macht, denn es muss ja wahrscheinlich noch es gibt wahrscheinlich noch andere Wege. Ich selbst mache auch viel über Bookmarks, gerade diese Links und so, die tue ich nicht unbedingt, in OneNote, sondern ich habe dann meine Favoriten im Browser so organisiert, dass ich da auf die Informationen zurückgreifen kann, aber das ist eben meistens dann auch projektbezogen und wenn ich es dann mal gemacht habe und, oder implementiert habe in einem bestimmten Lösungsansatz, dann kann ich mir den dann auch behalten meistens. Das, aber so die, im Browser organisiere ich dieses Temporäre, organisiere ich auch im Browser, das kann ich auch empfehlen. Ähm, Du hast jetzt eben kurz, du bist da, hast deine Probezeit gerade hinter dich gebracht. Was kommt das nächstes? Auf was freust du dich am meisten? Auf die
2: weiteren Projekte und vor allem das alles Neue, was ich noch lernen und anwenden
0: werden kann. Hast du da bereits etwas Konkretes in der Pipeline? Nicht direkt, nein. <lacht> das das <lacht> ja, es kommt, kommt halt nach und nach. Jeder Tag ist anders bei uns. Das, das ist das, was mir nach wie vor auch nach vielen, vielen Jahren in der rio am meisten Spaß macht. Man macht wirklich immer etwas Neues und ich hoffe, dass auch du immer wieder neue Sachen kennenlernst und etwas lernen kannst dabei. Patrick, ich danke dir herzlich für deinen Besuch. Danke dir, Rito.